0: Hallo en welkom bij Rechtssake met my Veronique van Heiningen en Igna Kleinsmith. Ons krijg gereel briewe van luisteraars wat laat weet dat hulle Ignafse staalkie so baie geniet. En hy deel graag vandag een uit een Wesselse Genade, Edel Lachbare. Hy bespreek ook een saak oor medische nalatigheid en later een vraag oor hoe een familielid, een ander familielidse verband wil afloos, op voorwaarde dat hy dan as mede-eienaar geregistreer word en hoe dit dan sal werk.
1: Dit raak soebykie ingevuldig, wat ek verstaan het, maar dit gaan echte slechts die eienaar effectief help. As die rentekoers op die verband wat die verleenlaar is, is die van die bank.
0: In die tweede deel van die program praat ons met een rechtskenner wat dan een onderwerp met betrekking tot jouw rechte as burgerlijke bespreek en ons verwelkom vandag vir Sanet Voljoen van SV Legal in Pretoria. Sy praat oor wat jou te doen staan indien jy gearresteer word.
2: Die politiebeamte is ook verplug om jou rechte te respekteer. Jy gaan verhoogtends 48 uur in die politie saal aangehou word.
0: Ons kopieprogram nou af met Igna en ‘n staalkie uit eenweeselse boek Genade Jedel lachbare.
1: Ja, we doen nieke luisteraars, vir my is die snaagse stories omtrein wat die mens kan kry in die hoofd, die stories wat handel met tolke. Daar is talle stories daar oor en soos ons weet baie mense wat die tweede of die derde tal andeer, dan praat tolke soms formele en soms baie korekte woorde Afrikaans wat baie keer baie vreemd op die oorval gegewe die omstandighede wie die status van die beskuldigde. Nou, in die boekie van ons voormalige anbieder E.N. Wessels en collega, genade, edel, lachbare, vertel hy een klomp kostelijke stories oor tolke, maar een wat met myself gebede toe hy in Sommers het Oosomgeving gedien het in die hof, wat voor hom beland het, was ‘n boer wat een beskullerte in die enkel reg langs die grensdraad van een kamp om sy plaas, waarom haar skape was, geskiet het. Die beskullerte was in die binnenkant van die grensdraad en langsom leie skaap wat keel afgesnui is. En dat is natuurlijk baie sterk omstandigheidsgetuinis, hier lê die keel afskaap en hier is die beskilligde. Die boer beweer toe hy op die toneel afkom, het die beskilligde probeer vlug en toe skiet hy een waarschuwing na die beskilligde sy benen toe. Nou Ian uh, het, het in sy boekie gesê, onthou steeds hoe die tolk so baie mooi Afrikaans gepraat het en hy het die beskilligde sy vindingryke weergave van die gebere moest vertaal wat hy is vol gedoen het, ek haal aan. Ek het doodsluiters buiten die kamp voorbij gestap, mining my own business, en toe ek heel tevallig na rechts kyk, to sien ek daar tegen die draad lees, kaap en bloei. Ek het my dadelijk hoe die skaap ontferm en oor die draad geklim om vast te stel of die skaap dalknoot noodlottig besier is. Tot my uiterste verlichting het gesien, die skaap het wel nog geleef, ten spuite van die diep snu onder sy keel want ek self niks van nootelpa weet nie, en ook nie pleisters vir my gehad het nie, het ek natuurlijk begin haarkloop om my hulp te gaan ontbied, so iemand die skaap kan kom behandel, om sy leven te probeer het. Ek het ek er skaars twee trege haarkloop, toe ek een skoot oorklap, tot my skok en ongeloof merk toe op, dat die koel tref my. To die boer by my kom, het ek vir hom gesê, het is so goed uitgekom, want ek soek hom juis. Nou ja, wat he verweer.
0: Egna nou bespreek eerstens die kwestie van medische nalatigheid na aanleiding van een brief wat hy ontvang het. Die luisteraar vertel oor een voorval met een tandarts waar hy een kroon moes laat vervang en dan het die luisteraar boon op een paar algemene vraag in verband met medische nalatigheid.
1: Ja luisteraars, ek die skrywe gesien en natuurlijk was daar niks vreemds aan dit wat met die luisteraar gebeur het nie ongelukkig weemeld het van medische nalatigheidseise in Zuid-Afrika, soos ons allemaal weet. Die luisteraar sê dat hy, luisteraar al voor baie jare van dat hy met vroeg pensioen gegaan het na ons en uh, hy sê dat het gebeur seker met baie ander ook maar hy het tantas toe gegaan voor een kroon en een jaar later breek die kroon en moet vervang word waar wie tantas sê in sy onderzoek verduidelik dat hy eindelijk die kroon een bykie dikker moes gemaakt het. So hy was vertiefd, hy loops Hy sê, dit is aan die derde keer dat jy mis terugkje naar die seletantarts om ‘n kroon te vervang wat het nie self gemaakt het nie nou. Ek het die feitestel bykie bespreek met Martin Besuidenhout die medisch en by van Felden Daffie hier in Rustenburg en uh, hy antwoord as volg, hy sê al die feitestel nie baie duidelik is nie want die luisteraar beweer enerzijds Die tantas erken, hy moest die kroon bykie dikker gemaakt het, anders sê het sleik het of iemand anders in die kroon gemaakt het. Maar indien ons echter omvaard, die, echt die tantas self die kroon gemaakt het, wat een jaar later gebreek het, omdat dit volgens sy eie erkenning nie dik genoeg was nie, dan is Maarten van Mering dat die tantas wel gespreklik gehou kan word, algezien die volgens sy eie erkenning dan laatig was. Hy sal dan die kroon om sy eie kostes moet vervangt. Dis natuurlijk maar so'n gevolge die gewone dokter-patiënt verhouding, ons sluit die sel met prokurering-kliënt verhoudings, gebaseer op stilswine oor eenkomst wat ontstaan het, toe die professionele persoon begin het met sy diens, in die geval die tandarts met sy behandeling. Die geïmpleseerde terme van oor eenkomst, tussen supervisionele professionele persoon en sy kliënt, of dan pasiehend, is dat die tandarts redelike zorg en vaardigheid, dit wat van die tandarts verwacht kan word, aan die dag sal leeg, met sy dienst in die geval die maak van die kroon. Die word eenkomst is gevundeer en gevolg het die contract terecht, of de lik of beide. Die tandarts sal ook aanspreeklik gauwe kan word en gevolg het die verbruikerswetgeving. Indien het orthodontes echter die kroon in die geval vir die tandarts gemaakt het, dan bly die tandarts steeds aanspreeklik teem en die patiënt en nog sit van die nieuwe kroon, aangezien hy sy kost of verlies maar maak verhaal dan van die orthodontes. Dan... Zare, volgende vraag wat hier die luisteraar gevraad, hy vertel, as jy nou opgeneem word in die hospitaal, in die operatie, jy sal na vier daag uitwees, met het eindig gebeur al ene dinge met jou komplikaties, as siektes van jy optel, jy 30 dertig in die hospitaal. Nou, daar is twee scenario's wat hier van toepassing kan wees, sê Martin, hy sê indien die patiënte opname vorm getekend, en dis eindig maar in 99,9 van die gevalle so, by die hospitaal, waar die hospitaals naalatigheid uitgesluit word, in gevolg die uitsleutingsklausiele, en die hospitaalpersoneel was dan nou nie naalatig nie, dan sal die patiënt natuurlijk nie slaag met die actie ten die hospitaal nie, weens die uitsleutingsklausiele in die opnamevorm, daar is een baie bekende zaak van Afrox Selfcare vs. Stroudom, die rest in 2002 in ons appellhof, wat ons hoofdshouding duidelik maak, dat die contract vrijwillig aangegaan word, tussen bevoegde kontrakterende partijen, dat dan geldig en afdwongbaar is, mits dit nie in strijd is, met die beparing van die grondwet, of dan openbare belang, die soogenaamde bouwnie mooreis nie. Elke geval sal op sy eie feite, maar die beoordeel word, en iemand in daar die situasie sal maar, wies jy lus op die gebied moet gaan spreek daar in sy eie omgeving. En die patiënt, echter nie opname vorm, dan word een contract getekend het nie, sal hy of sy alle elemente van een onrechtmatige daad, of het delik moet bewys, ofzakelijk maar in kaas hoe die elemente van nalatigheid. Verder kan die hospitaal natuurlijk ook altyd die verweer van Volentia, Nonvoet en Nuria opwerp, dat is toestemming tot benadeling, maar in geval is een redelike ongewikkele situasie, daar stalle ofzake elke dag in ons land aan die gang wat precies handel hiermee. Die luisteraar vraag verder of daarna kost is gewees as die restgeding in Joegins beslis word. Ja, natuurlijk luisteraars uh, wat daar er daar een hofzaak is, dan sal die wenner gewoonlik kostebevel in sy gins kry, wat die verweerder daar in hierdie geval, die hospitaal, die dokter, die week nogal sal moet betaal, dikvels het die medische dokters, het feitelijk allemaal versekering, maar weer eens, dis die verhaalbare restkostes, baseer op kostes, wat dier die statiete voorgeskry word, daar blik kostes op een partij en partijskal. Dit terwyl jou procureur, vir jou sal sê dat hulle is, kan nie ten daar skaal werke, dit is lang al nie meer uh, voldoende nie, dit is nie aangepas by die uh, wettelike tariewe wat uh, procureurs heef nie, en dan is daar gedeelte tussen die sogenaande procureur en kliëntskaal en die partij en partijskaal, wat jy steeds aan die procureur gaan betaal, terwyl die balans dan dier die verloorder betaal word. Die meeste procureurs sal sake van medische nalatigheid, en ook motorvoertuigongelukhuise, echte ranteer op 'n gebeurlikheidsfooie basis. Dit is nou by, voor een stelling dat die mariette duidelijk gunstig is vir die klient. Dit wil sê, dit werk by basis van, as daar dan geen sukses is nie, is daar ook geen fooie betaalbaar aan die procureur nie, daar word sekere redings oor uitgaves getref, maar as daar wel suksesvol die zak afhandel word, dan sê die wet op gebeurlikheidsfooie is die procureur gerechtig op 25% van die bedrag gevorderd, of tweemaal die prokurering klent voor dubbel prokurering klent voor je, of 25%, welke bedrag ook al die meeste is, maar soos jy maar allemaal weet, as jy vir al die geredele luisteraars, dat de hofzaak hou maar altijd risiko's in, en mens moet baie seker maak van die mens, se so feite of die beniet in jou gins is, voordat jy die risiko's van 'n uitgerekte hofzaak aanvat.
0: Egna nou het die e-post van die luisteraar ontvang in verband met die eiendom wat hy by een familielid huur. Hy wil nou die verband van die eiendom afloos, maar op voorwaarde dat hy dan as mede-eienaar geregistreer sal word. Hy wil weet of sy naam slechts op die bestaande endorsement of die actes aangebring kan word, of een nieuwe akte opgestel sal moet word.
1: Ja, voor een luisteraars en die specifieke luisteraar, Artikel 45 van die registratie van Actuswet, dat is reeds een ouw wet, dat wet 47 van 1937, daar die wet reëel nog steeds transport op oordraag dier aantekening en die wet stel het duidelik, dit is nou in moment, dat het slechts gaan oor eendom wat geregistreer is op die naam van die gesamerlijke boedel of die naam van beide egenote wat getrouwd is binnengemeenskap van goed of die langs van twee egenote wat binnengemeenskap van goed getrouwd is. Daar is verder nog een artikel 45 bus, wat voorsiening maak vir aantekeninge, of dan endorsemente van actes by escheiding, en by verdeling van die gemeenskapelike boedel, of verandering van die huwelijks goedere bedeling. Maar ongelukkig vir die, die luisteraar, is daar geen voorsiening vir die endorsement, in die geval soos syne nie, en hulle sal is maar die koste vir een transport, gewone transport moet betaal, as hy dan nou die uitstaande verband wil afloos, en op die voorwaarde dat hy is mede-eienaar geregistreer word, sal dat die gewoorde transport wees, en dit sal dan natuurlijk wees op die werkelijke markwaarde, die 50% van daarie gedeelte sal hierdie rechte op betaalbaar wees. Dus dit is dood eenvoudig, hy los in werkelijkheid die verband af, hy koop een halwe andeel in die eiendom, en geliktijdig met die transport, word die verband gekanselleer. Is ook ander moontlikhede wat ek hierdanne vir vanaand is om byvoorbeeld die deel aan hom te leen teenoor registratie van die eerste verband. Aan ander woorde, u dan u koop die hele eiendom en uh, dis u vervang slechts die bestaande bank als verbandhouer. Payments is nou aan u betaalbaar en dit kan moontlik teen u huurgeld inskortvergelyk jou gebring word. Dit raak so'n bykie ingewikkeld, ek verstaan het, maar dit gaan echter slechts te eindar effectief help as die rentekoers op die verband wat die verleen laar is, is die van die bank. Of as jy bijvoorbeeld uitstel gee vir sekere paie wat betaal moet word. So, maar, kort antwoord is nee jy kan nie dit oordra gee bloot derweise van die instrument nie, as die ongelukkig nieuwe akte opgestel moet word, want al die gepaardgaande kost is. Op hierdie noot, Weer een week uh, gee ek dan die bal aan vir jou om die rest van die program af te sluit uh, met jou gas. Groete vanaf uh, my kant aan al die luisteraars.
0: Dankies soos altyd aan jou, Igna, vir jou inzette in vandagse program. Ons praat nou met Sanet Viljoen. Sy het LLB recht te studeer by die NWE en sy praktiseer nou vir 10 jaar, waarvan sy seder 2019 haar eie praktijk SV Legal het. Sy praat vandag oor jou rechte, indien jy in hechtenis geneem sou word. Sanet, wat is die werklike doel van arrestasie?
2: Die doel van arrestasie, ook bekend as in hechtenis is om die persoon voor die hoofd te bring. So dit is nie een vorm van straf nie. Jy moet altyd met respect en waardigheid behandel word tijdens een arrestasie. As jy gearresteer word, beteken dit nie jy skuldig nie. Jy moet reeds voor die hoofd gebring word om dan te bepaal of jy skuldig is of nie.
0: Nou wat gebeur tydens arrestatie en waar moet hulle my neem?
2: Die politiebeamte wat jou kom arresteer moet vir jou redes gee waarom jy gearresteer word. Daarna sal jy na die politievoertuig voertuig gesel word. Die politie moet jou dan vervoer na die naaste politiekantoor waar jy dan in die aanhouding sal geplaas gaan word. Die politie is verplug om jou in te lig oor jou rechte, met inbegrip die recht op vrylating op borgtocht. Die politie moet jou ook inlig lig oor die datum van die volgende beskikbare hoofdsitting, waar jy vir borgtocht aansoek kan doen.
0: Goed, dankie Sanet. Ek het altyd gewonder oor een mens persoonlijke besittings. Wat word daarvan? Jou ringe, jou cellfoon en sovoort.
2: Indien jy persoonlike besittings by jou het, bly dit jou eiendom. Tensie dit onwettig is en te doen het met die misdaad. Indien dit die geval is, mag die politie dit konfiskeer. By voorbeeld twelhems. Jou besittings kan by die politie geloos word. En jy moet daarvoor teken. Of jy kan een persoon wat jy vertrouw, versoek om jou besittings te kom komhaal. Maar dierie persoon moet hom of haar identificeer aan die politie en ook daarvoor teken by die politie. Dankie Sanet, kan jy assoblief ook verduidelik
0: wat my rechte is tydens die arrestatieproces?
2: Elke persoon het rechte as hy of sy gearresteer word. Hierdie rechte word baie duidelik uiteen gesit in die grondwet gemeene recht en ook ons strafrecht. Die politiebeamte is ook verplug om jou rechte te respecteer. Jy gaan verhoogtends 48 uur in die politie saal aangehou word. Die oomlik as jy in echtenis geneem word, het jy die volgende rechte. Jou prokureer het die recht om met jou te consulteer terwyl jy in aanhouding is, om so doende voor te berei vir die aansoek om borgtocht. Die politiebeamte moet jou toelaat om jou prokureer te skakel en met hom te praat. Jy het ook die reg om te swaig, behalwe dat jy jou naam en adres aan die politie moet verskaf. Jy het die reg om dier een dokter onderzoek te word. Jy het die reg om jou eie kleren te draag, angeseen jy slechts in aanhouding is en nie in die tronk is nie. En jy het die reg om die voorgeskrewe ranzoen voedsel te ontvang. En ter afsluiting sanet,
0: afgesien van my rechte tydens arrestasie, wat is my rechte tydens aanhouding?
2: Terwyl jy in aanhouding is, het jy die volgende rechte. Jy het die recht om deur familie besoek te word. Hierdie moet echter plaasvind volgens die politiekantoorse voorskrifte. Jy het die recht dat vriende en familie vir jou kleren en voedsel mag bring na die aanhoudingselle. Hierdie kleren en voedsel mag echter dier die politiebeamte ondersoek word, voordat dit aan jou oorhandig word. Die politie moet jou hof neem binnen 48 uur nadat jy in hechtenis geneem is, ten saai dit een naweek of een openbare vakantiedag is. In so geval moet hulle jou hof neem voor vier die middag op die eerste dag waarop die hof weer in sitting is. Jy die recht om met waardigheid aanteer te word terwijl jy in aanhouding is en jy die recht tot skoon en sanitaire slaap en badkamer gerewe. In een onlangse saak van Marshaant Mamfert tegen die minister van die Zuid-Afrikaanse politiediens was Marshaant gearresteer in mei 2016 en was hy vir die eerste nacht aangehou in die Kreersdorp politieselle waarna nou hy geskui was, na die Nelspreid politie sale. Tydens sy eerste nacht, in die kreers door politie sale, was hy in die sel geplaas, waar die toilet nie een deur gehad het nie. Die toilet was buiten werking, verstop en vol ontlasting. Die volgende dag, was hy geneem, na die Nelspreid politie sale. En daar het hy twee nachte, langs die toilet deur gebring, wat ook verstop was, vol en gevolglik geweldige onaangename reken veroorzaak het. Na aanleiding van hierdie drie verskrikkelijke nachte, het hy een eisverskadevergoeding tegen die Zuid-Afrikaanse politiedienst gebring, waarin hy aangevoer het dat hy in onmenslike omstandighede aangehou was. Hierdie omstandighede het inbreek gemaakt op sy recht tot menswaardigheid. Hy baseer sy eis op die grondwet, Het is duidelik gemaakt dat elke persoon in aanhouding die recht het tot omstandighede wat strook met menswaardigheid. Die rechter het bevestig dat het van uiterse belang is dat persoon in aanhouding met perspek en waardigheid aanteer word. Hy het verder genoem dat die verplichting op die politie ris om te verseker dat alle celle en toilette skoon is In in hygiënise toestand is, en so ‘n menswaardige situasie skep vir die persoene in aanhouding. Manford was succesvol in sy skadevergoeding eis, en die rechter het beveel dat vir hierdie drie nachte die Zuid-Afrikaanse politiediens een bedrag van 120.000 rand aan Manford moet betaal, plus al sy rechtskoste.
0: Baie dankie Sanet Viljoen van SV Legal vir jou deelname in vandagse program en natuurlijk dankie aan Igna, soos altyd. Ek is maandag weer terug met nog rechtsake en indien jy e-post wil stuur in verband met vandagse program kan jy dit gerus na my toestuur by vero at rsg.co.za Van my Veronique van Einingen groete, tot volgende week.